0: Laat ik me voordat we gaan luisteren naar deze aflevering heel even tot jou richten, beste luisteraar. Je hebt namelijk best wel even op deze aflevering moeten wachten en nou dat heb ik geweten. Jullie hebben mij WhatsAppjes gestuurd, berichten op LinkedIn, e-mails met vragen variërend van... ...joh, wanneer komt er nou weer eens een aflevering van de Jelly Driver podcast tot... ...hé Jelle, gaat het eigenlijk wel goed met je? En bijvoorbeeld het appje van Dries de Gelder. Hé Jelle, heb je soms een burn-out te pakken omdat je laatste podcast over dat onderwerp ging? En Dries en alle anderen oprecht... Onwijs bedankt voor jullie aandacht, zorgen en interesse. Dat doet me echt goed. Ik kan jullie echter geruststellen: er is helemaal niks aan de hand. Ik heb geen burn-out, het gaat hartstikke goed met me. En business-wise ging het de afgelopen maanden zelfs zo goed... dat ik gewoon echt prioriteiten heb moeten stellen en keuzes heb moeten maken. Keuzes, keuzes, keuzes. Dit wel ook om te voorkomen dat ik wel in een burn-out terecht ga komen of zou komen. Niet dat ik nou echt op het randje zit, maar... Nou ja, dat dat keuzes maken, daar bewust van zijn, uh, dingen niet doen, dat vloeit wel een beetje voort uit het vorige gesprek. Mijn vorige podcast, uh, die aflevering die ik als laatste podcast voor deze aflevering heb gepubliceerd. Mijn gesprek met Fiona Gisius. Zij kwam namelijk wel in een burn-out terecht en ze had er drie jaar voor nodig om er weer bovenop te komen. Dat verhaal heeft best wel... ...indruk op mij gemaakt. En dan kan ik natuurlijk heel flauw zeggen... ...ja, drie jaar, joh daar heb ik dus echt geen tijd voor. Maar dat zou echt stoerdoenerij zijn. Ik heb mensen in mijn omgeving... ...echt in mijn naaste omgeving ook... ...die wel echt met een burn-out kampen. En en of hebben gekampt. Vrienden en familie en noem maar op. En ik kan je zeggen, dat wil je echt niet. Of nou ja, laat ik anders zeggen... ...ik wil het in elk geval echt niet. Dus ik heb van mezelf moeten kiezen de afgelopen tijd... ...wat doe ik wel en wat doe ik niet... Ja, en ik heb ervoor gekozen om me in eerste instantie te focussen op de zaken die ik heel erg leuk vind om te doen en die geld opleveren. En pas daarna, als er nog tijd over is, zaken op te pakken die ik echt heel, heel, heel erg leuk vind, maar die geen of in elk geval niet direct geld opleveren. En tot op heden hoort deze podcast bij de laatste categorie. Als je zit te luisteren en denkt, yo, maar ik wil wel sponsoren of zo, dat weet je, dat kan allemaal, dat is zeker bespreekbaar, maar hè, tot nu toe is dit gewoon... Onwijs leuk om te maken. Ik vind het te gek om te monteren. Ik hou echt van de gesprekken die ik heb met mijn superleuke gasten. En ik word elke keer weer heel erg blij, ook van alle inzichten die ik, die ik opdoe. Maar ja, geld levert het. Nou ja, van, hè. Kijk, natuurlijk levert deze podcast mij de nodige bekendheid en exposure op. En dat resulteert natuurlijk ook weer in of draagt in elk geval bij aan het krijgen van opdrachten. En ja, dus levert het indirect ook geld op. Maar dat is vast en zeker zo, maar dat is ook lastig te bepalen. Het is anders bijvoorbeeld dan wanneer ik een lezing of een workshop geef. Mezelf verhuur als zakelijk vlogger, wat ik ook veel heb gedaan de laatste tijd. Of als ik een kantoor verhuur. Dat is heel duidelijk, ik doe dit en dan kan ik een factuur sturen. Ik kan je wel vast verklappen dat nu het einde van 2018 nadert dat dit mijn beste jaar ooit is geweest als ondernemer. Ik durf wel te beweren ook dat het maken van kritische keuzes in wat ik wel en niet doe daar ook zeker aan heeft bijgedragen. Maar toch heb ik op podcastgebied niet geheel stilgezeten. Ik heb echt een aantal hele leuke gesprekken voor je klaarstaan. Met onder andere internetondernemer Tony Loorbach. Een interview met Remco Klaassen. een van de allerleukste trainers van Nederland. En dat is echt heel bijzonder. Met topondernemer John Ventener van Vlissingen. Echt, echt. Nou ja, echt onwijs gaaf gesprek was dat. Ik heb drieënhalf uur lang met die man in gesprek gemogen. Echt. Nou ja, waanzinnig. Maar daar, 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 komt, daar ga je nog veel meer over horen. Dat gaat. Uh... Nou, kom, kom ik op terug, hou je van me route. Het is nu vandaag en vandaag ga ik in gesprek met Sven Braam. Sven is ondernemer, de ondernemer achter het bedrijf Brancheteers, wellicht beter bekend van snelentaxi.nl. Sven die heeft ook
1: een achtergrond als professioneel pokeraar. Ik denk wel dat ik in die, in die pokerwereld, ik heb dat tien jaar lang gedaan en achteraf denk ik, het is wel vijf jaar te lang geweest. Oké. Okay. En uh, financieel gezien was het ook veel beter als ik uh, uh, het vijf jaar had gedaan. In
0: deze aflevering van mijn Jelly Driver podcast hoor je meer over zowel zijn pokerleven... als over zijn huidige activiteiten met snelle Taxi. Ook leggen we nog even de link, want straks hoor je onder andere... welke lessen uit het pokeren Sven nu helpt als ondernemer.
1: Eigenlijk heeft vrijwel iedereen in zijn leven op, op, op basis van miljoenen beslissingen... bijna net zoveel geluk. Er zijn heel veel andere omstandigheden die niet zo werken. Bijvoorbeeld als jij in een andere wijk opgegroeid bent of in een ander land. Tuurlijk er zijn genoeg mensen die beginnen met een hele grote achterstand of die het veel lastiger hebben om tot iets te komen. Maar als je bekijkt hoeveel beslissingen je op een dag te verwerken krijgt, daar kun je heel vaak bij bedenken Nou, als je daar steeds de juiste beslissing probeert te nemen. En je weet het niet altijd, niet altijd heb je alle data voorradig. Maar dan zal je zien dat, uh, dat succes veel sneller uh, je kant op komt. Uh, toffe inzichten. Snel een taxi. Dat bedrijf heeft als doel het aantal
0: lege kilometers bij taxis te reduceren. Oftewel de capaciteit van taxis zo optimaal mogelijk benutten. Dat is vooral handig bij geplande ritten. Dus niet heel handig als je s'nachts voor je favoriete kroeg op de stoep wakker wordt nadat een uur geleden je beste vriend je autosleutels heeft afgepakt. Wel heel handig als je nu al weet dat je volgende week naar Schiphol of een ander congres moet bijvoorbeeld, ik noem maar wat, en dat met die vriend en die autosleutels. Of dat nou uit de praktijk komt, of nee, dat laat ik even in het midden. Zet je stoelverwarming lekker aan, trek je kraag omhoog als je op de fiets zit, want je kan weer lekker drie kwartier gaan luisteren naar deze nieuwe aflevering van de Jelly Driver podcast. Dankjewel voor je geduld. Sven, wat doe je hier? Hoe kom je hier terecht? Bij mij hier aan tafel voor deze aflevering van de Jelly Driver podcast.
1: Ja, fantastisch, uh, fantastisch verzonnen. Een mooie naam ook. Want eigenlijk uh, ja, ben ik in het verleden gewoon, uh, ben ik hier gewoon tegengekomen op, uh, ja, op, op het internet als, ja. uh, als podcast en ook al uh, wel wat geluisterd. En uh, ja, het is, het is op dit moment gewoon een mooi, uh, mooi moment om, uh, om met ons verhaal een beetje naar buiten te komen. Ja, je
0: zegt ons verhaal. Nou, daar gaan we natuurlijk uitgebreid over hebben. Maar als je zegt ons verhaal, wie is ons?
1: Nou, wij zijn uh, officieel de brancheteers. Uh, dat is eigenlijk het, het, het moederbedrijf. En uh, op dit moment met name uh, Snel een Taxi, waar we, ja, waar, we, waar we actief mee zijn. En eigenlijk het grootste grootste business is. Snelentaxi.nl dat klopt. Ja, en we zijn uh, een, een, een krappe drie jaar geleden zijn we begonnen uh, met een platform uh, voor, het, ja, voor het boeken van taxiritten eigenlijk online. Het is heel eenvoudig en zo eenvoudig is het ook begonnen. Um, en inmiddels uh, ja zo complex is het, uh, is het geworden. En, uh, en dan ben je ja, natuurlijk in de we... tijd
0: van de ubers benieuwd, uh, plannen van taxiritten bij reguliere taxibedrijven.
1: Ja, wij zijn uh, ja eigenlijk kan je wel een beetje meenemen in het, in het verhaal. Uh, op dit moment is het echt uh, het idee en uh, uh, onze missie om zoveel mogelijk lege kilometers bij de taxibedrijven uh, te gaan reduceren. En uh, dat doen we ook al uh, volop. En je moet je voorstellen dat uh, ja, op dit moment bij veel... Uh, op Amsterdam na, Amsterdam is natuurlijk een, een, even een hele andere markt. Maar uh, eigenlijk overal waar jij nu een taxi boekt, uh, bijvoorbeeld voor een ritje naar, naar Schiphol... Uh, rijdt het ding weer leeg terug, terwijl
0: er best wel mensen op Schiphol misschien naar Utrecht moeten.
1: Zeker, en en de chauffeurs die 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 mensen zouden willen oppikken, die moeten echt uren uh, in de wachtrij staan. Nou, dat dat, uh, komt de prijs niet ten goede. En als jij dus zelf een ritje boekt bij het taxibedrijf, dan betekent het ook dat uh, dat taxibedrijf eigenlijk jou twee keer die rit laat afrekenen. Dus ja, dat is eigenlijk een hele rare situatie en ook uh, totaal niet efficiënt. En wat wij eigenlijk doen, is dat wij aan de achterkant uh, ervoor zorgen dat uh, die rit die jij bij ons boekt... Uh, die bieden wij eigenlijk aan uh, ja, op een soort van marktplaats... Voor, uh, waar taxichauffeurs bij ons ook uh, in het systeem uh, staan. En uh, ja, wij veilen eigenlijk die rit met een omgekeerde veiling. Mm. Dus wat er eigenlijk aan de achterkant gebeurt... je bestelt bij ons een, uh, een, een rit uh, en je rekent een bepaald bedrag af... Online, die rit is al gegarandeerd. We weten zeker dat we je komen ophalen. Nou, en wij zorgen ervoor uh, aan de achterkant met een volledig geautomatiseerd proces.
0: Dus eigenlijk zeg jij, ik heb hier een rit en die, rit, die, die persoon gaat 45 euro betalen. Hoeveel heb jij ervoor over om die rit te nemen?
1: Ja, daar komt het een beetje op neer. En we hebben natuurlijk een, een vaste range van, uh, van marge die we hanteren. Een beetje afhankelijk van allerlei specificaties die we hebben opgegeven. Bijvoorbeeld, is het een uh, spoedrit of uh, heeft het een, Over een, die een week, luxe uh, avond. Ja. Klopt. Ja, er zijn eigenlijk allerlei variabelen die weer uh, zorgen voor andere marges waarin wij die, die ritten eigenlijk aanbieden bij, uh, bij taxibedrijven. Op een hele slimme manier. Dus we weten ook dondersgoed uh, aan de hand van alle data die we de afgelopen jaren hebben verzameld. Uh, ja, wat, wat taxibedrijven fijne ritten vinden als het ware. En er zijn ook altijd een aantal ritten die. Ja, altijd wel wat problematischer zijn uh, de ritten met uh, acht personen een, een bus uh, die, ja. die moet altijd helemaal vol met uh, met 24 koffers vijf vind ik uh, al onhandig. midden in de nacht dat ja we uh, net niet ja. ja maar dat zijn dat zijn ritten waarvan wij weten oké okay, in de veiling worden die wat uh, wat minder makkelijk opgepikt um, maar wat wij eigenlijk aan de achterkant dus doen we, we bieden die rit aan en een taxibedrijf krijgt te zien uh, ja deze rit die staat die die kan het controleren in zijn in zijn eigen planningssoftware uh, en die denkt, ja, die, die rit komt uh, verdraaid handig uit... want ik, ik ben eigenlijk dan al op Schiphol... of ik ben dan al op een, uh, op een andere plek. Ik pak hem even mee. Ik pak hem mee, inderdaad. En die hoeft in plaats van nul euro krijgt hij toch nog een, een leuke vergoeding. Uh, ja, dat is
0: eigenlijk de, dat is de, dat is de, dat is de crux, dat is de upside voor het taxibedrijf. Normaal gesproken zouden ze leeg terugrijden... en verdienen ze daar niks op dat stukje. Ja. Ze rekenen eigenlijk al die rit zowel heen als terug door aan de klant. Ja. Dus eigenlijk is die terugrit ook al betaald, zou je kunnen zeggen. Ja. ja maar... En nu rijden ze terug en kunnen ze dan toch ook nog wat extra daaraan overhouden.
1: Ja, alleen jij betaalt zelf... Uh, inderdaad als consument bij het oude reguliere taxibedrijf betaal je eigenlijk ja, het dubbele tarief. Ja. En, uh, en wij zeggen gewoon... Uh, uh, ja, uh, we bieden het aan op die veiling. We laten de markt eigenlijk zijn werk doen. En we zorgen dat uh, taxibedrijven gewoon veel, veel slimmer gaan plannen. Want eigenlijk zie je dat bij al die taxbedrijven... dat uh, de meesten die op dit moment over de kop gaan... die hebben het gewoon qua planning niet op orde. Ze hebben of te lage bezetting... Of uh, uh, ja, ze komen gewoon niet lekker uit met hun planning. En wat wij heel vaak zien is dat uh, de, ze hebben een gesprek met de accountant aan het uh, begin van het uh, volgend jaar. En die kijkt naar de cijfers en die ziet, uh, jongens, uh, ja, als dit nog een jaar of twee jaar nog zo doorgaat, uh, dan, uh, dan, dan zijn jullie er niet meer. Dus uh, wat, wat moeten jullie doen? En die accountant geeft dan aan uh, vanuit zijn cijfers ja, die, die, die ritprijs of die kilometerprijs die jij nu krijgt. Ja, die die moet omhoog, want anders red je het niet. En wij zeggen juist, nee, die kilometerprijs mag je best wel wat laten zakken. Zorg dat die bezetting gewoon uh, zoveel mogelijk is. uh, Je rijdt te veel leeg. Ja, en en dat is echt wat er gebeurt. En niet alleen leeg, maar ook zelfs heel veel stilstand. Ja, maar waarom hebben die taxibedrijven jullie nodig om te vernieuwen? Nou, die taxibedrijven uh, zijn eigenlijk allemaal hele kleine, beperkte spelers... Uh, die hebben totaal niet de, de hebben kennis. Hebben we het over de eenpitters? En, uh, voor de
0: duidelijk? Hebben we uh, het over uh, uh, mensen met één of twee auto's? We hebben het echt over de, de, de TCA's? Uh? Uh,
1: we hebben het eigenlijk over alle, allerlei bedrijven. We hebben inmiddels uh, een kleine 500 taxibedrijven bij ons aangesloten. En dat zijn eenpitters tot aan grote taxibedrijven. Een, een TCA bijvoorbeeld niet. Die, uh, ja, die heeft toch wel een eigen koers. Zelf, ja. ja, maar het is uh, zeker niet ondenkbaar dat dat een klant zou kunnen worden. hoor. Uh, alleen uh, op dit moment uh, ja, hebben zij gewoon hun, uh, hun eigen visie en hun eigen... Software. En die zijn ook wel, uh, wel druk bezig met, uh, ja, met vernieuwing uh, op dat vlak. Maar dat is natuurlijk wel de grotere partijen Maar er zijn heel veel kleinere partijen die alsnog uh, bestaan uit een wagenpark van meer dan honderd auto's. Uh, ja, die heel erg moeite hebben om te kijken hoe, die, hoe ze die transformatie uh, uh, naar de nieuwe wereld eigenlijk aan het uh, Ja, want het ik staan.
0: heb, en misschien uh, uh, heb ik straks een hele hoop uh, zagrijnig taxichauffeurs uh, voor de deur staan... Was het idee dat het af en toe een wat heet geblakerde groep is? Als je er één boos maakt, dan krijgen ze allemaal. Ik zie die taximarkt toch een klein beetje als een stoffige, oude, starre markt, die gewoon ook. Tenminste, als ik, als ik zie hoe taxichauffeurs reageren op bijvoorbeeld de berichtgeving rondom Uber en, uh-huh. en, en dat soort uh, initiatieven, ja. ja, dan kunnen we van alles van vinden, maar die gaan helemaal over de flos Terwijl ik denk, ja, ja hè, ik, ik snap met die argumenten dat je niet blij wordt van een Uber, maar je hebt zelf ook weinig gedaan de afgelopen jaren.
1: Ja, ik begrijp, ik begrijp heel goed wat je zegt en ik denk dat je zeker ook wel een uh, goed punt snijdt. Maar het is ook wel belangrijk om eens even je te verplaatsen in de, in de taxichauffeurs. Hey, ik begrijp
0: ook dat jij vanuit jouw rol nu met snelle taxi... het laatste wat jij wil is dit verhaal beamen ook.
1: Ja, maar het, het, het heeft ook wel twee kanten. Want, want als je even teruggaat in de tijd... en je bedenkt dat uh, heel veel taxichauffeurs uh, hun best hebben gedaan... om uh, aan allerlei voorwaarden te voldoen ja. die de heel overheid zich ja. uh, soms hele dure licenties hebben ja. gekocht. Uh, elke keer was er weer iets nieuws. Dan moest er weer een boordcomputer bij en dan moest er weer dit. En, en, en twee jaar of drie jaar later moest het ineens toch weer helemaal anders. Dus ze hebben ontzettend veel kosten gemaakt. Ja, er komt en eigenlijk komt er ineens een, een, een hele nieuwe disruptieve partij... die uh, in één klap uh, met een totaal ander be- model... En, en zeker in het begin toen uh, Uber Pop uh, ja, nog ja. mogelijk was... Uh, waarin uh, ja, gewoon elke, passagiers... Elke pannenkoek uh, met een auto klopt. van niet
0: ouder dan zoveel.
1: Ja, uh, ja toen dat nog toegestaan werd. Want het is nooit toegestaan. Alleen Uber doet gewoon. Hè, die uh, ja, die, uh, die betalen de boetes. vinden het uh, ja. prima om eens te kijken... hoe ver de, de wetgeving rijkt. Um, ja, daarin is het best logisch dat daar heel veel weerstand komt vanuit die taxichauffeurs. Ja. Aan de andere kant ben ik het volledig met jou eens dat zij uh, zelf niet in staat zijn geweest om daar een tegengeluid aan te nee, geven. Het heeft ook
0: heel lang niet gehoeven natuurlijk, want het, uh, het was nou helemaal gewoon de manier waarop, ja. waarop het allemaal werkte. En ja, en, ja, waarom zeker? zou je dan in beweging ja. komen? Ja, en door wij, zo'n en Uber wij echt... wordt alles wel opgeschud.
1: Uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat is het mooie en dat is ja. ook het leuke eigenlijk voor die, voor die voor hele markt. gunstig. En ja, zeker, want uh, Uber hoeft natuurlijk absoluut niet de enige partij te zijn in in zo'n markt. En wat wij ook wel hebben gezien, is dat uh, die taxichauffeurs... Uh, Die die kunnen gewoon onderling wat lastiger samenwerken. Die vinden het altijd uh, ingewikkeld om uh, allerlei samenwerkingsverbanden aan te gaan. Dus die hebben gewoon een soort neutrale speler nodig die de boel een beetje bij elkaar houdt. En die er ook voor kan zorgen dat bijvoorbeeld bedrijven uh, met veel meer vestigingen in Nederland niet bij allerlei verschillende taxibedrijven hoeven aan te kloppen. Die kunnen gewoon eigenlijk het liefste willen die zaken doen met één bedrijf waarin ze één uh, factuurstroom hebben en, en één boekingsplatform eigenlijk... Uh, ja, wat, we nu, wat we nu dan heel erg zien, waarin ze gewoon al hun taxiritten kunnen plannen... en eigenlijk ook één aanspreekpunt hebben. Want... Ja,
0: zonder dat ze bang hoeven te zijn dat al hun data over hoeveel ritten... waar ze vooral naartoe rijden enzovoort
1: enzovoort bij een concurrent terechtkomt. Ja, die, die gegevens, althans, uh, die taxibedrijven, die krijgen alleen de gegevens over hun eigen. Nee, dat snap uh, ik. Maar inderdaad. kan dat
0: ju- dat is juist een USB om met jullie samen te werken, denk ik. Want als je nou gewoon, hey, je kan ook bij de concurrent binnenstappen en zeggen, zou het niet handig zijn als wij onze ritten delen, zodat we eventueel v- passagiers van elkaar op de terugweg mee kunnen nemen of zo. Dat zullen ze niet doen.
1: Nou ja, het punt is meer dat, dat, dat ze vinden samenwerken gewoon best lastig. Uh, en het is toch wel heel erg. Kijk, het zijn f- heel veel. Allemaal ZZP'ers, of is niet allemaal, maar veel ZZP'ers. Veel. Ja, die zijn toch uh, vaak wat, wat meer op hun, op hun eigen business en vinden het soms wat moeilijk om, uh, om, om veel te gunnen. Ja. Uh, vinden het ook wel lastig om alles te administreren als je dat uh, ja, op een bepaalde manier uit wil uh, wisselen. En uh, ja, daar, daar zagen wij in ieder geval wel echt een kans. Dat we dachten, hey, daar, uh, daar, daar hoort gewoon nog een partij bij die dat uh, ja. op een uh, prettigere manier uh, ja, 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 samenbrengt. We zijn nu uh, drie jaar bezig.
0: Wat was, de, wat, wat was en is de grootste uitdaging? Dus welke uitdaging heb je getackled? En wat is nu de grootste uitdaging? Uh,
1: nou eigenlijk, we zitten midden in een uh, transitie waarbij wij uh, uh, op dit moment echt enorm sterk zijn in uh, vooruitgeboekt verkeer. Um, want daar zijn we heel goed in dat, in dat veilingmodel. Heel plat gezegd, is ook makkelijker, denk ik, te plannen. Ja, het is en wel je, makkelijker je, te plannen. Je, je, ja. met
0: je, je doelgroep, de tax heeft veel meer tijd om... Je kan ook s'avonds kijken van, nou, wat zijn de ritten die er zijn de komende tijd? Kan ik me zo voorstellen? Ja, nee, zeker. En daar, en daar zit het
1: prijsverschil heel, heel makkelijk in. Um, dus we zijn nu bezig met een transitie, uh, ja, die, die vindt de komende twaalf maanden plaats, om te zeggen dat wij uh, uh, eigenlijk net zo'n goed model willen hebben voor het, het instant verkeer, het, het nu boeken van een taxi. Op dit moment doen we dat nog op een wat ouderwetsere manier. En dat gaat gewoon letterlijk via de telefoon. Uh, we sturen eigenlijk die telefoontjes letterlijk door naar de lokale taxibedrijven in iemands regio's. Dus, krijg je wel daartussen iemand aan de lijn of niet? Uh, je krijgt het taxibedrijf direct aan de lijn.
0: Ja, dus je krijgt niet eerst iemand van jullie aan de lijn... die dan volgens gaat kijken, bij wie kan ik een bestel. Nee, we,
1: we krijgen jaarlijks zo'n, uh, zo'n 250.000 uh, belletjes. Ja. Dus uh, ja, als we dat zelf uh, zouden moeten opnemen... dan zouden we echt een idioot groot uh, team hebben ja. van, uh, van medewerkers. Maar we gaan wel echt toe naar een situatie... waarin, uh, waarin mensen um, ja, gewoon eigenlijk via een app uh, in heel Nederland een taxi kunnen boeken... Uh, met de indruk op de knop. En uh, ja, wat wij hebben gedaan eigenlijk, we hebben het, we hebben het volledig opgezet andersom gedaan vergeleken met een hoop andere start-ups die uh, ja, dezelfde soort plannen hebben gehad of, uh, of, of daarmee bezig zijn. Die proberen eigenlijk allemaal uh, ja, in, in één klap een, een app te introduceren in de, in de taximarkt en vergeten eigenlijk erbij dat het voornamelijk het, het, het in evenwicht houden van vraag en aanbod, uh, ja, dat, zij, dat, uh, dat hebben ze vaak niet, niet allebei voor elkaar. Uh, ze hebben of de taximarkt niet achter zich of ze hebben nog niet de conditie om uh, die taximarkt te kunnen bedienen. We hebben gezegd, nee, we gaan eerst het model andersom maken. En dat hebben we dus in eerste instantie gedaan een paar jaar geleden toen we begonnen. Waarin we eigenlijk ons alleen op het instantverkeer richten, puur met die belletjes. En toen hebben we gezegd, we we laten eerst aan die taxibedrijven zien dat we ook echt uh, in staat zijn om veel traffic aan te leveren. En uh, met een no cure no p model waarin ze afrekenden per, per belletje wat wij aanleverden, uh, was dat per voor een hele makkelijk uh, per, per boeking uh, okay. of per belletje. Het ging een beetje van de regio's af en ook al onderling zijn er wat uh, verschillende afspraken uh, met het ene taxibedrijf die neemt uh, wat accurater de telefoon op dan het andere. En daar hebben we uh, ja, soms wel eens andere afspraken over gemaakt als wij uh, zagen, maar wij... Ik heel erg vanuit, uh, uh, ja, vanuit het globale verhaal. Mm. We moesten gewoon een bepaalde marge draaien in zo'n gebied... om uh, te zorgen dat zo'n campagne daar rendabel is. Ja. Maar uh, we hebben eerst gezorgd voor die, uh, voor die basis... en uh, gezorgd dat die taxibedrijven daar uh, ja, uh, tevreden waren met ons... als, uh, als, als, als leverancier eigenlijk van, uh, van ritten. En daarna zijn we gaan nadenken... hoe kunnen we dat model omdraaien... en te zorgen dat die klant weer bij ons komt... Uh, en eigenlijk met ons te maken heeft. En hoe kunnen we eigenlijk die taxibedrijven ook een beetje... Bijscholen bij over hoe ze nou eigenlijk met die klanten om moeten gaan. Want uh, ja, om je een gek voorbeeld te geven, uh, uh, toen wij net startten met het nieuwe platform, het Vroegboekplatform, uh, toen uh, zijn er wel uh, ritten geweest waarin uh, uh, iemand op Schiphol uh, stond te wachten op een, uh, een uh, rit uit, uh, uit, uit Friesland. Uh, of uh, althans, die moest naar Friesland terug en uh, die chauffeur die, die krijgt onderweg een, een lekker band. Nou, dat ja. kan natuurlijk altijd gebeuren. wil het uh,
0: wel even bij jullie ook aangeven?
1: Uh, ja, maar het, nou, goed, het, het was echt midden in de nacht. Dus, dus ja. er is wel eens ja. een, een situatie ja. van overmacht. En, en het kan ook echt wel eens gebeuren dat, er, uh, dat we niet op tijd uh, uh, op dat moment uh, direct een oplossing hebben. dan dat een, een klant uh, een half uur of een uurtje dan zou moeten wachten. Het gebeurt exceptioneel, maar uh, het gebeurt natuurlijk wel. Het blijft, ja. uh, blijft mensen werken. En je Alleen ook fouten. Het gaat er natuurlijk om hoe, hoe los je dat vervolgens op. En, uh, toen wij, toen wij in eerste instantie eens een keer hebben gekeken in bepaalde regio's... wat gebeurt er nou als je die oplossing aan een taxibedrijf overlaat? Dan, kom, dan komt het taxibedrijf uh, letterlijk met uh, een, een mededeling. Nou, we hebben klanten uiteindelijk opgehaald. heeft uh, een anderhalf uur vertraging gehad. Uh, heeft dus heel lang op Schiphol gewacht. Nou, wat doen we? We geven 10% korting op de volgende rit.
0: De volgende rit? Juist. Oh, ja. en, en, en zo denkt denk nog eigenlijk... Ik uh, denk niet
1: dat ik nog een keer met jullie ga rijden? Ja, exact, ja. ja. Dus, dus dat is eigenlijk een beetje waar je... Uh, mee te maken hebt en waar we van hebben gezegd... nee, dit gaan we zo omdraaien. We gaan het volledig... het service level ligt gewoon volledig bij ons. Uh, Wij zorgen dat we in uh, in vrijwel alle gevallen... gewoon uh, heel goed luisteren naar beide partijen... en en daar vellen we een objectief oordeel over. In veel gevallen merken we toch wel dat dat klanten een, een, een duidelijk verhaal heeft... En wij bepalen dan eigenlijk de, ja, het klinkt niet echt leuk, maar de de strafmaat. En dat betekent dat we in veel gevallen gewoon... uh,
0: Ja, positief uh, bekeken je, bepalen hoe je de klant weer happy maakt. En daar is eigenlijk het actiebedrijf profijt van. Absoluut, op
1: lange termijn is het voor iedereen uh, veel beter. Alleen het het betekent wel even dat we door een een zware modderpoel heen moesten... om te zorgen dat we lieten zien van, ja, sorry, als als een klant niet wordt opgehaald... dan dan, dan staan er best wel heftige sancties op. Die geven we terug aan aan de... aan de klant. Hè? Dat kan ja. uh, voorkomen dat we bijvoorbeeld vervangend vervoer hebben moeten regelen via ja. een ander taxibedrijf. Ja, die soms wel drie of vier jij, keer ja, ja. duurder dan, dan de rit die ze oorspronkelijk bij ons bestelden. Ja. Um, en ja, die kosten verhalen wij natuurlijk wel weer dan op het taxibedrijf. En ja. wat gebeurt er? Dat die taxibedrijven gaandeweg bedenken, oké, okay, dit, dit moet anders. Want ja, dit, moeten we uh, zelf beter op gaan lossen. Juist. Ja. En, en je ziet dus ook dat die taxibedrijven gewoon steeds beter en beter worden. En ja we hebben inmiddels natuurlijk ook een, een shifting gehad met uh, taxibedrijven met wie we samenwerken. Uh, waardoor je nu ziet uh, dat uh, gewoon de, de pool van, uh, van bedrijven met wie wij uh, zaken doen ja, heel, prettig, heel prettig werkt.
0: Hey, je werd op een uh, ochtend wakker en toen uh, je zei je: uh, oorsprong bij de Brancheteers. Eigenlijk, uh, dat is het, 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 het moederbedrijf. Uh, ja. uh, althans, uh, maar hoe werkt dat? Want jij, ja. Werd jij wakker of werd de compagnon wakker? Wie dacht op een gegeven moment, shit, hey, we gaan gewoon die taximarkt uh, helpen?
1: Ja, nou eigenlijk is de, de branche teerst een beetje ontstaan vanuit snel taxi. Dus ik, ik zal je een klein beetje terugnemen in de, in de tijd. Ik heb hiervoor bij een uh, groot uh, online marketing uh, uh, bedrijf gewerkt... waarbij wij uh, enorm veel campagnes draaiden voor allerlei verschillende branches. Um, en ik heb echt een kijkje in de keuken kunnen krijgen van waar gaat het nou goed... en waar is het heel erg lastig. En vanuit die gedachte ben ik toen begonnen met uh, het maken van een een site... uh, voor het boeken van taxis. Ik zag dat die taximarkt... dat we echt wel heel veel klanditie aan die lokale taxibedrijven konden aanleveren. Maar dat dat oude bedrijf waar ik werkte eigenlijk... dat uh, dat deed dat altijd op hun eigen lokale landingspagina's. Dat waren echt sites uh, waar je je niet per se mee uh, voor de dag wil komen. Dus ik bedacht me, als dat dus voor dat soort pagina's al redelijk goed werkt... Uh, plus de marge die wij als uh, online marketingbedrijf daar nog uh, tussenuit hadden, ja, dan ligt daar wel een kans om daar een soort uh, uh, ja, synergie te bouwen... om dat op één site en, en met één merk te doen. En van daaruit zijn we snel een taxi begonnen. En uh, eigenlijk is het zo gegaan dat wij uh, in heel korte tijd uh, dat landelijk dekkend kregen. Uh, maar dat we dat allemaal nog op het oude, ouderwetsere platform hebben gedaan... en dat we dachten, ja, we kunnen daar niet heel erg in doorgroeien. En toen zijn we gaan nadenken, hoe kunnen we nou dit businessmodel verder uitbreiden... En toen dachten we in eerste instantie eigenlijk... om dat in zoveel mogelijk verschillende branches te gaan doen. En wij wisten natuurlijk nog wel in welke branches wij het uh, goed konden doen en, en waar niet. Dus toen is uh, uh, witgoed.website ontstaan en ongedierte.website. Dus uh, ongedierte bestrijding en, en witgoedreparaties. Um, uh, we hebben dat voor slotenmakers. Je bent gewoon
0: gaan kijken naar welke niches zijn er waar we dit ook voor kunnen doen. Correct. Waar we klanditie kunnen aanleggen. Ja, ja,
1: ja, en ook wel weer uh, ja, ik denk wel een hele bekende valkuil van veel uh, ondernemers... Is dat ik gelijk dit kan, dan kan ik alles. Nou, ja. het, 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 dat niet alleen, maar, maar ook gewoon gelijk eigenlijk gebrek aan focus... en in inklappen heel erg uh, uh, ja, de, de breedte in. Ja. Uh, dus noem eens een
0: voorbeeld van welke, welke niche werkt heel goed... en welke niche dacht je dat heel goed zou werken, maar lukte niet?
1: Nou, wij zijn, ja. ges, wij zijn gestart met, uh, vijf, uh, met vijf niches... Uh, waarvan ongedierte bestrijding en en, en witgoed... uh, dus witgoed.website en ongedierte.website nog over zijn. Uh, Dus dus die doen het goed? Die doen het het oké. Ik ik, ik zal er niet uh, over opscheppen op een feestje. Het zijn gewoon uh, sites die die revenue opleveren... maar waar we ook niet heel veel veel werk mee uh, uh, verzetten op dit moment... Uh, maar zonde om, om zomaar de stekker ja. uit te trekken. Want daarvoor uh, wordt wel... Waar heb je wel de stekker uitgetrokken? Welke uh, we hebben wel het? de stekker uitgetrokken inderdaad. Uit uh, slotenmakers, glaszetters uh, en loodgieters. En dat zijn uh, echt wel pittige, pittige branches. Hele, hele ingewikkelde bedrijven om mee samen te werken. Uh, ja. Toch, Dit was ook drie jaar geleden. Uh, uh, wij zijn daar, uh, toen, ja... Toen, toen ja, was natuurlijk tussen...
0: slotenmakers, glaszetters. De bouw was toen weer net even wat minder nog in... Uh, uh, we hadden nog wat... Nog last een beetje van de crisis, kan ik me zo voorstellen, drie jaar geleden. Ik z- ik dat zou is nu heel heel wel weer anders. Zeggen,
1: ik zou heel eerlijk zeggen dat, dat, dat onze focus zo blurry was, dat, dat zelfs zeg maar die trends in die, in die markten, dat we er eigenlijk niet, niet mee bezig, mee bezig waren. waren. We zijn gewoon bam gaan, gaan bouwen. We en we dachten, nou weet je wat, we gaan gewoon hop, gelijk beginnen met vijf. Ja. En we hadden al, uh, ja, al, al tig domeinnamen opgekocht om gelijk door en door en door te bouwen. En we, we, er zijn ook wel wat partijen. Uh, die, dat, uh, die dat succesvol doen. Uh, denk aan een, een All Free uh, uit Groningen bijvoorbeeld. All Free? All Free, echt zo'n lead generator. En ja. Ja, die doen dat wel uh, succesvol. Dus het, het kan ook wel. Alleen, uh, ja... Focus. Dat, uh, ja. Dat, uh, wij dachten op een gegeven moment, nee, dat, dat moet wel veel beter kunnen. En we werden eigenlijk ook van een... We uh, begonnen eigenlijk als salesbedrijf. Echt om te zorgen dat we al die partners bij ons aansloten. Daarna werden we heel erg marketingbedrijf. Om te zorgen dat we ook genoeg... Uh, nieuwe klanten binnenkwamen en dat daar uh, gewoon business uit, uit, uit volgde. Maar wat we eigenlijk niet waren op dat moment was echt een techbedrijf. En eigenlijk uh, ligt daar veel meer mijn, uh, mijn hart. Uh, en en ja, hebben we nu eigenlijk met, die, met, die, met dat nieuwe platform. Ja, zijn we in, ineens eigenlijk echt veranderd in een, in een techbedrijf. En, en ja, ze leeft het hele kantoor mee naar uh, elke nieuwe sprint die er uh, ingepland staat. Ja. En zijn we met een veel. Ja, veel schaalbaarder, mooier en, 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 en ja, veel complexer product bezig... Dan, dan hoe we het voorheen eigenlijk als een soort van ja, lead-generator boer ja. deden. Zo ja. kun je het wel uh, onherbiedig ja. zeggen. Ja, uh, uh, houden jullie jezelf helemaal staan of heb je een investeerder? We hebben een, uh, een heel beperkte investering gehad uh, in het begin... Um, en we zijn inmiddels uh, ja, al een kleine driekwart jaar bezig... om een uh, vervolginvestering uh, te laten plaatsvinden. Ja. En de eigenlijk is het wel... Uh, de
0: ronde... Ja, dat
1: is zeker een, een, een spannende ronde. Want we hebben we best al wel, wat, uh, ja, we hebben wel, wel wat concrete, concrete aanbiedingen eigenlijk gehad. Um, maar we zijn ons ook wel bewust... het gaat echt elke maand beter en beter en beter. En eigenlijk de, ja, de propositie waar we zeven maanden geleden mee kwamen... en waar we ook inmiddels nog steeds met een paar partijen in gesprek uh, zijn... Uh, ja, die is voor ons ook alweer veranderd. Ja. En uh, we, ja, we hebben al een paar keer uh, nee gezegd tegen een aanbod. Um, ja, wat, wat niet meer, ja, wat voor ons niet meer echt valide is. Wat zoek je in investeren? Uh, qua, qua bedrag bedoel je? Nou is... ja, uh,
0: ja, geld. Maar ik kan me ook voorstellen dat je bepaalde kennis wil hebben. Dat je niet zomaar elke zak met geld aan zult nemen. Ja, dat, dat zeggen we nou, uh, vooral het geld is eigenlijk leading. Als
1: ik, als ik eerlijk ben, dan, uh, dan denk ik dat wij de boel heel goed uh, op orde hebben. En, uh, en is, is eigenlijk cash bij ons uh, de, de enige behoefte om echt door te kunnen groeien. Maar je vroeg net of we uh, ja, de broek uh, omhoog kunnen houden. En eigenlijk is het wel grappig dat wij uh, zeven maanden geleden... had ik daar absoluut nog nee uh, op moeten zeggen. Maar we zijn inmiddels zo snel uh, gegroeid. En, en we hebben keuzes moeten maken om te zorgen dat we uh, eigenlijk bedachten... van nou, stel dat het nou niet lukt, uh, wat... Wat dan? Uh, want we zien wel enorm veel groei. We zijn elk jaar verdrievoudigd uh, qua omzet. En dat lijkt ook gewoon uh, nog niet. Uh, ja, dat lijkt niet te stoppen. Um, dus wij zijn uh, over nagedenken van ja, dat, dat zou zonde zijn als we daar zomaar, uh, Ja, als wij uh, dat niet zouden v- uh, vol uh, willen blijven houden. Ja. Um, dus we hebben een. een, een drie- dus je
0: financiert echt je groei. Het is niet zozeer dat je. Uh, je wil geld ophalen om die, die elk jaar keer drie om dat vol te kunnen houden.
1: Ja, want, want daar zit natuurlijk de waarde in. Ja, als wij nu een, uh, een aanpassing aan een site doen... Uh, die bijvoorbeeld uh, zorgt voor een half procent uh, meer conversie... Ja, dan is die uh, natuurlijk over twee jaar zoveel meer waard dan, uh, dan een jaar geleden. alleen ja, die en, programmeur
0: die moet wel gevonden worden en betaald
1: worden. En ja, zo wat, ja. Dat, is, dat is zeker waar, maar goed.
0: Ja, ik onderbreek deze podcast heel even, want Sven die vertelt nu dat hij een heel bescheiden bedrag aan in investeringen heeft. Maar dat was op het moment dat we deze podcast opnamen. Inmiddels heeft Sven met Snell Taxi namelijk bijna een half miljoen euro opgehaald om zijn concept verder uit te bouwen. Dus
1: laat dat bescheiden er vanaf nu maar vanaf. Nog heel even terug te komen. Uh, we zijn eigenlijk nu naar een situatie toegegaan waarin we juist doordat we niet de funding direct op orde hadden, Uh, eigenlijk het bedrijf uh, zo goed als winstgevend hebben gekregen. En uh, we zien uh, uh, in de komende maanden, uh, denk ik, dat we eigenlijk voor het eerst cashflow positief draaien. Dat betekent dat we dit jaar nog niet uh, winstgevend gaan afsluiten. Maar als we zullen kijken naar de kwartaal uh, drie en vier, denk ik dat die uh, winstgevend afgesloten gaan worden. Dus we zitten nagenoeg op dat uh, dat puntje. En uh, uh, het leuke bij ons is dat natuurlijk veel... uh, uh, ...van de ritten worden vooruit uh, geboekt. Ja. Uh, dat betekent dat je ook als bedrijf iets, uh, iets makkelijker in je... Ja, in want wanneer keren jullie zit. uit
0: naar het taxibedrijf als de rit gedaan is? Ja,
1: correct. En uh, er zijn natuurlijk uh, uh, heel veel mensen die boeken nu al voor, uh, ja, voor een ja. stukje verderop uh, in het jaar... ...of uh, soms zelfs voor volgend dus eigenlijk
0: zou het niet zo snel een taxi moeten heten... ...want het, is, het, 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 het meeste wordt over een tijdje pas uh, ingepland. Ja,
1: correct. Het is, uh, het is precies de vraag... Uh, Uh, Waar we ooit een keer niet een een heel goed antwoord op hadden. Ik weet dat wij wel eens... uh, Ik heb hem niet gelezen. uh, Oké, ik weet dat wij wel eens uh, bij uh, BNR gezeten hebben. En uh, jou jou natuurlijk wel bekend. En eigenlijk is het leuke dat we, uh, doordat we zo'n oud platform hebben met belletjes... en een nieuw platform met het vooruitboeken. We zijn zo enthousiast over het nieuwe platform. Dus alles bij ons staat nu in het teken van, uh, van dat platform. We willen eigenlijk zo min mogelijk mensen hebben die nog bellen direct naar die taxibedrijven. Maar wij willen dit jaar gewoon die transitie maken, zodat mensen op een nieuwe manier eigenlijk ook nu een taxi kunnen boeken. Uh, Dus als we volgend jaar uh, nog een keer de kans krijgen om op zo'n vraag antwoord -hmm. te geven, dan ja, weet ik zeker dat er eigenlijk die vraag niet meer gesteld wordt.
0: Ja. Het is eigenlijk snel een taxi boeken. Dus jullie maken het heel makkelijk om nu al voor later een taxi te boeken. Dus het snel ja, gaat niet is, over uh... snel snel uh, staat hij voor je neus. Uh, het het kan het wel, snel het regen kan of zo. wel. Want
1: want je kunt nu gewoon bij onze dus site Proberen taxi ik probeer,
0: te boeken. <laughs> ik het uit te leggen. Ja, nee, uh. maar
1: je, je kan nu een taxi boeken. Alleen ja. wat gebeurt er nu als je rechtstreeks nu een taxi boekt boeken voor voor nu? Ja. Dan bel je gewoon met het uh, met ons nummer en dat schakelt door je naar, krijg naar gewoon het lokale de lokale taxibedrijf. Dus het vervelende is dat je ja dan gewoon wel de hoofdprijs betaald. En dat is eigenlijk helemaal niet waar wij naartoe willen. Ja. Hè, dat is je al die belletjes moeten weg. Uh, ze hoeven zeker niet weg, want dat gaat ook niet gebeuren. We krijgen... Het is een utopie om te denken dat alle uh, consumenten... of zakelijke reizigers straks alleen maar via een app gaan boeken... en altijd maar een app willen installeren... en hun betaalgegevens uh, koppelen, et cetera, et cetera. Het is natuurlijk ook logisch dat er een hele grote groep zal blijven... en zeker bijvoorbeeld toeristen of... Uh, uh, mensen die uh, niet zo thuis zijn in de smartphones, ja. die gewoon willen bellen. Ja. En uh, ja, we zien eigenlijk ook dat die de laatste twee jaar, dat we ook in die markt, dus uh, onze oude platform, dat we nog steeds een groei realiseren, ook al leggen we daar niet meer echt de focus op.
0: Wat is voor jullie de grootste bedreiging? Want er zijn natuurlijk tal van nieuwe technologieën. Ik weet dat Martijn Aretsen, die is regelmatig te horen ook in deze podcast, vriend en uh, overbuurman hier op kantoor. Um, en die zegt, het is gewoon wachten tot het Google op een gegeven moment in taxiritten gaat stappen. Want Google, uh, steeds meer mensen gebruiken Google Maps. Dus Google mm-hmm. weet gewoon welke mensen wanneer van A naar B rijden. Hoe makkelijk is het om die data te koppelen aan een soort uh, liftachtig systeem. Dat ja. je dan je zegt, nou, als jij toch van A naar B rijdt, ik wil wel zoveel betalen om mee te rijden op die ja, rit. Ja, ja. En dan als, als dat op een gegeven moment echt gekoppeld gaat worden, dan krijg je toch weer dat Jan Boerenlul met zijn auto gewoon uh, mensen gaat meenemen. Um, en dat Google dat dan faciliteert. En zegt joh, en dan kan ik gewoon als persoon bieden om met jou mee te rijden straks naar Amsterdam. En dan betaal ik je dan 15 euro. Voor. Ja, maar Google het concept, een paar euro het
1: concept van Blabla uh, van car. Bla ja,
0: uh, alleen oh, ja, ja, Google ja. heeft die data. Dus ik denk, als Google nou Blabla Car bla op een gegeven moment koopt. en dat koppelt met uh, de. of nou, ik, ik, ik strijk met de eer, maar dit is een idee van Martijn. <laughs> ja. en, en Google die data, koppelt die data aan de Google Maps
1: data. Ja, dan ontstaat er een heel nieuw businessmodel. Correct. Ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat voor bijna elke business. Uh, Google altijd een, uh, een bedreiging is. Hè. Ja. Uh, het, is uh, het is voor sommige bedrijven uh, te hopen... dat Google niet direct in hun business duikt. Mm. Aan de andere kant zie je, zie je wel eigenlijk een, uh, een trend... dat Google voornamelijk bezig is om uh, netwerken te ontsluiten en te zorgen dat bedrijven die hun, uh, hun API's openstellen... Voor, uh, voor Google en voor andere ontwikkelaars, dat ze dat eigenlijk stimuleren. En, en daar zijn wij heel erg mee bezig. Dus uh, uh, onze boekingsmodule, uh, ja, dat, dat is op dit moment uh, ook een, 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 een gesloten API. Dat gaat gewoon een open API worden. Dat betekent dat uh, heel veel app-ontwikkelaars zeg maar, kunnen... Uh, onze onze boeking eigenlijk kunnen integreren in hun hun app bijvoorbeeld... of uh, of op andere websites uh, waar zij iets uh, mee doen. En Google doet dat zelf ook al. Dat doen ze al met uh, partijen als uh, MyTaxi en uh, en Uber... en uh, en volgens mij ook al uh, met Lyft in uh, in Amerika. En ik denk dat de kans uh, heel groot is dat, dat Google voornamelijk als faciliteerder van... Uh, uh, ja, v- v- van die API-koppelingen en, en die, die koppelingen van data zal... Uh, wat, zal als optrepen. dit niet
0: de grootste bedreiging is, wat is dan voor jou de grootste bedreiging?
1: Er zijn, er, er zijn wel meer bedreigingen. Het is, het is een hele agressieve markt. Er uh, is een keer
0: een concurrent opgestaan tijds geleden, maar dat was binnen een paar maanden weer uh, out of business, toch?
1: Er zijn uh, best wel een hele hoop uh, bedrijven die, die het gewoon echt niet uh, hebben weten te uh, redden. Um, ooit een keer een, uh, een, een platform dat volledig... Een exacte kopie maakte van onze eigen ja, website. Je... Ik denk dat je daarover hebt. Ja, dat denk ook. Het is uh, Hallo Taxi ja, uh, geweest. Ja, ja, <laughs> ja. Het is eigenlijk de, de, het vermelden niet waard uh, van hun naam, want het was gewoon een, een directe plagiaat op ons, uh, ja, op onze site. Uh, qua technologie daar aan de achterkant had het niets met onze site te maken, want zij kochten gewoon een, uh, een soort boekingsmodule in bij een, uh, een leverancier van uh, ja, uh, taxi software. En, uh, en wij denken juist dat je het verschil kan maken in deze markt door gewoon uh, dat soort development allemaal in eigen huis te hebben. Maar je hebt uh, wel wat partijen die omgevallen zijn. En uh, Tinker is een uh, groot voorbeeld. Uh, Dat was namelijk echt wel een een speler die uh, op op het moment dat ze actief waren... redelijk baanbrekend uh, bezig waren die waren nog uh, scherper geprijsd dan wij, en zij zaten ook iets meer in het deelvervoer, dus het, het delen van taxi's. Ja.
0: Um, maar die zijn allemaal al ongevallen. Wat zijn nu ja. de co- en dan, <laughs> ik zoek wel ik, he, want je hoeft mij echt niet te vertellen wat nou he, waar je zelf het meest van wakker ligt. Maar, nou, meer qua technologie uh, uh, ik, 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 bijvoorbeeld. Wil je graag uh, ja. een van alles vertellen? Ja, maar dus, uh, uh, qua technologie. We zijn natuurlijk, he, zoals laatste bij die uh, Google heeft nou zo, zo'n systeem waarbij de assistent gewoon kan bellen naar bijvoorbeeld een kapsalon... Uh-huh. om voor jou een uh, knipbeurt in te plannen. Die communiceert dan gewoon echt met degene die de telefoon opneemt. Hey, bel voor die en die. En ja. wil graag volgende week woensdag langskomen. Drie uur. Oh, dat kan niet. Nou, vijf uur wel. Ja, vijf uur kan ook. En die matcht dat gewoon met je agenda enzovoort. Ik ja. Nou, kan me voorstellen dat straks zo'n Google robot bijvoorbeeld ook gewoon gaat bellen naar taxibedrijven om in de toekomst een taxi in te plannen. Daar hebben we jou, jouw systeem niet per se voor nodig. Mm-hmm. En um, ja, dan hebben we het weer over Google. Maar ja. dat soort technologieën. Uh, wat voor technologieën word je onrustig van?
1: Nou, ik, kijk, wij, wij zien natuurlijk wel gewoon dat er heel veel geld in die taximarkt uh, gestopt wordt. Er zijn ontzettend veel uh, grote investeringen gedaan nu net in, uh, in een Taxify, uh, uh, in een, uh, uh, een aantal andere concurrenten die nu echt, uh, ja, waar gewoon soms in één klap een, een miljard uh, investering uh, bij komt. Dus er komen, komen van, van Uber ook wel echt wat grote concurrenten aan. Um, en het is interessant uh, ja, of die, uh, of die uh, hier uh, actief zullen gaan uh, worden en, en hoe ze dat dan gaan aanpakken. Aan de andere kant, wat wij zien, is dat een, een Uber uh, in Nederland een uh, ja, behoorlijk uh, bekende naam is. Uh, maar als je ziet eigenlijk wat hoeveel hun, mensen uh, het gebruiken? Ja, nou, als je ziet voornamelijk eigenlijk hoe, hoe klein hun werkgebied is. Ah. Het, zit, uh, het zit met name in Amsterdam, in een aantal andere steden in Nederland. Ja, hebben ze Beetje. Uh, gematigd uh, voet aan de grond uh, gekregen. En onze filosofie is juist heel erg dat wij denken... wij willen in heel Nederland een, een dekkend netwerk hebben. En dat hebben we dus ook, behalve op de Wadleilanden moet ik uh, bekennen. Maar voor de rest uh, kun je eigenlijk bij ons altijd een, uh, een taxi bestellen. Um, en dat is onze filosofie ook als wij uh, gaan nadenken... of we dit concept verder in het buitenland uh, gaan uitrollen. Uh, en als het dan echt gaat over bedreigingen... dan denk ik dat de grootste bedreigingen meer zitten in, uh, op het gebied van wetgeving... uh, en en op gebied van enorm veel kapitaal vanuit andere uh, concurrenten. Uh, En dan denk ik eerder dat de bedreiging tussen aanhalingstekens meer is... dat we uh, een een partij kunnen zijn om opgekocht te worden... dan dat je je het zelf uh, kan gaan doen. En onze wens is natuurlijk om het uh, het zelf te doen. Ja, is dat zo? Mik je je niet op een uh, exit
0: over een paar jaar?
1: Ja, een exit is natuurlijk een, een, een scenario wat we zeker in ons, in ons hoofd hebben. En we hebben ook wel wat, wat scenario's bedacht. Daarvoor ben je het niet be- begonnen. Bedacht. Nee, ik, 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 laat ik het zo zeggen. Ik zou het heel erg leuk vinden om als ondernemer gewoon uh, nog wat fases mee te maken... waarin je zelf uh, op, op overnamepad en op jacht gaat. Ja, precies. En natuurlijk, uh, ja. het zou kunnen dat, uh, dat, dat er zoveel geld vanuit die markt... Uh, ja, bij, bij, ...bij concurrenten beland is... ...waardoor je gewoon uh, genoodzaakt bent... Om, uh, ...om wel zo'n soort stap te gaan, uh, gaan zetten. Uh, en dan denk ik dat ik het bijna... ...een nieuw bedrijf nieuw op te zetten... ...bedrijf alsnog een keer wel zoiets ja. uh, wil meemaken. Je gaat niet stilzitten. Ik denk Als je nu niet, dik nee. zou
0: cashen... ...wat zou je dan gaan doen? Ja, wat ja, nieuws ik zou, beginnen? Uh,
1: ik zou zeker weer wat nieuws gaan beginnen. Ik denk je bent nu dat 37? Ik, uh, klopt. Ja, ja. Stel je, moet je je voorstellen... ...dat je met je veertigste met pensioen gaat. Ik uh, kan me daar echt uh, niets mee niet meer voorstellen. En ik heb uh, in het verleden een heel, uh, uh, heel rustig... Uh, leventje eigenlijk gehad. Ik, uh, ik ben heel vroeg begonnen met ondernemen. Ik ben op mijn zestiende wel uh, gestart en toen heel hard gewerkt uh, ja, in de, in de hostingwereld. Uh, dus echt uh, met uh, domeinregistraties en, uh, en uh, servertjes hosten op, uh, op Schiphol Rijk. En uh, ja, gewoon in die, in die tijd, uh, dat was uh, 1996 dat ik daarmee begon. Dus dat was echt nog de tijd dat, uh, dat Vuurwerk de grootste internetprovider was. Ja. En, uh, ja, dat uh, heel veel zaken die, die ik voorbij heb zien komen, uh, sommige die sky high gingen en ook weer keihard vielen. Um, maar na, die, uh, na, dat, uh, na dat avontuur eigenlijk, ik heb het vijf jaar gedaan, um, uiteindelijk uh, is het bedrijf uh, ter gegaan uh, door uh, de komst van partijen uh, partij als Free Hosting. Ik weet niet of je ja. dat wat zegt. Uh, Die deden eigenlijk precies wat wij deden. En wij vroegen 600 gulden per jaar voor een een hostingabonnement met domeinregistratie en uh, en noem maar op. Dat was in die tijd echt nog 600 gulden per jaar. En daar zat ook best wel een leuke marge op. En toen kwam ineens Free Hosting. En die die klapte die markt in uh, met uh, een enorme bulk geld. En die kochten gewoon marktaandeel op. En die deden precies wat wij deden, maar dan eigenlijk helemaal gratis. En, je vol. Uh, wij hielden dat echt niet vol. En, ja, ben je toen failliet uh, gaan of ben je, heb je nee, een eruit ik, ik heb gewoon een stekker eruit uh, getrokken. Okay. Ja, en, um, heel erg veel van geleerd en ook wel, ik denk in alle eerlijkheid... ik was 16 toen ik begon. Ik denk dat ik uh, voornamelijk heb kunnen ondernemen... juist omdat die markt zo bizar uh, uh, makkelijk was. Uh, als, ik, als ik dat vergelijk met hoe we het bedrijf nu uh, hebben... Dan, uh, ja, dan denk ik dat ik, uh, als ik die lessen van nu uh, toen had meegenomen... Ja, dat er echt idiote dingen hadden kunnen gebeuren. Maar ik was toen ook gewoon lekker aan het aanrommelen. En we waren ook wel... Uh, om drie uur middags uh, gingen wij een, uh, een potje tegen elkaar... Uh, uh, Grand Prix rijden om uh, te bepalen wie de, wie de boodschappen ging doen. En, uh, en dan... Als het potje heel spannend Heerlijk was, deden we, er, deden we er nog een paar. Ja. En uh, het was ik ook zeg, een waarom beetje. Maar zou je
0: dat nu niet meer doen. Wij gaan hier wel eens pingpong om een bounty. Even gewoon even de kop leegmaken. Ja,
1: nee, dat is ook heel lekker. Ja. Daar hou ik ook wel enorm van. Maar ik weet wel dat wij toen uh, uh, dat nog wel eens wat, uh, wat te lang deden. En ja, uh, ja ik was. Ik je was weet dat je de hele dag gamen. Ja. ja, en dat was. Uh, het was gewoon een, 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 een goede leerschool om, ja. uh, om uiteindelijk de lessen te hebben. Wat, te wat maken. is
0: je favorite failure? En dat bedoel ik eigenlijk met je bent vast wel eens op je bek gegaan. Uh, ja, heel vaak hoop uh, ik voor
1: je. Maar welke fout kijk
0: je ja, nu achter? eraf. Uh, En met plezier op terug, omdat het waardevol is geweest. Ik
1: heb heb na die periode, dat ik ik heb vijf jaar toen ondernomen en uh, daarna ben ik een hele andere kant op gegaan. Ik heb uh, 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 fulltime professioneel poker gespeeld. Wat was ook weer je je synoniem? uh, Polarski. Ik uh, uh, ik had eigenlijk een andere achternaam. Sven Polarski. En heel veel mensen die me uh, uit die tijd kennen, die, die denken nog steeds dat, uh, dat mijn echte achternaam is uh, geweest. Ja. Maar ik zag al heel vroeg in, uh, in de tijd dat, uh, dat poker uh, een, een beetje een hype begon te worden. Um, het eerste resultaat wat ik behaalde was in een casino in, uh, in Parijs. En daar vroegen ze op een gegeven moment naar mijn naam om, om te publiceren op hun site. Ja. En ik had al veel eerder door dan een hoop anderen dat Google toch wel een uh, ja, belangrijke... Uh, bron van opslag werd en dat heel veel zaken die je doorgaf... Uh, niet zomaar, uh, ja, niet zomaar uh, uh, te, te wissen waren. En op dat moment had ik nog een... een uh, ik deed dat net even een, een hele kleine periode naast het bedrijf... wat ik toen nog had. En poker had toen nog een hele shady uitstraling... Ja. waarbij ik dacht, ja, dat moet... Wil ik dat niet meer gecensureerd uh, worden. Klopt. Dus ja. ik heb toen bedacht, nou ik moet gewoon een synoniem hebben. En daar ben ik eigenlijk mee, mee doorgegaan.
0: Waar komt Polarski dan vandaan?
1: Um, ja, dat is weer dat is een... een, een, een een bedenksel uit de tijd dat wij uitgingen. Samen met nog een paar andere vrienden die, uh, die ook weer andere namen kregen. En, uh, en ja, uh, ja, niet, niet ja, een, ja, niet echt extreem interessant. Maar ik weet wel dat je vroeg net, uh, van wat is je grootste failure geweest? Ja, je favorite ik, failure. Uh, mijn favorite failure. Nou, ik denk in ieder geval, ik weet niet of het per se mijn favorite failure is. Maar ik denk wel dat ik in die, in die pokerwereld, ik heb dat tien jaar lang gedaan. En achteraf denk ik, het is wel vijf jaar te lang geweest. Okay. Um, en uh, financieel gezien was het ook veel beter als ik uh, vijf jaar, uh, het vijf jaar had gedaan. Dus uh, ik heb echt uh, zeven hele goede jaren gehad. En ja, drie, uh, drie desastreuze jaren eigenlijk op het Desastreus einde. Desastreus als in al die zeven jaren er weer doorheen gegaan. Ja, zeker. Ja. Ah, okay. en, uh, en ik heb ook uh, ja, in, die, in die jaren, eigenlijk in die tien jaren, ja, wel, wel zoveel uh, geld uitgegeven. waarvan ik nu denk, nou. Dat, dat hadden we anders uh, kunnen besteden. Dat, dat hadden we ja. anders
0: nou. gekund. Ja, dus achteraf gezien van de tien jaar die je gepokerd hebt, was het zeven jaar fantastisch. En in die laatste drie jaar had je het liever anders... Uh, die ja, laatste dit... drie jaar hadden eigenlijk niet, niet moeten gebeuren en had je er nu beter bij gezeten. Kan ik het zo omschrijven?
1: Nou, dat, dat ook weer niet, want uh, het, het, heeft, het heeft me wel gevormd. En, uh, en ook als je weer een keer heel diep valt, dan, uh, dan weet je wat er, ervoor nodig is om weer, uh, om weer terug te klimmen. Um, maar ik, ik denk wel dat uh, als ik kijk bijvoorbeeld op het gebied van uh, ontwikkeling uh, als, als, als mens... Um, dat je uh, die leerkurve, uh, die, die had ik eigenlijk al wel bereikt. En, en ja. ik kon ook tot een bepaald niveau uh, meekomen. Maar heel veel beter dan dat worden kon ik niet. En op een gegeven moment merkte ik dat uh, mijn omgeving uh, wel beter werd. Of uh, ja, er kwamen een aantal uh, idiote talenten naar boven... die, die toen die pool nog, uh, van pokerspelers nog een stuk kleiner was, uh, nog, nog niet uh, meededen. Dus daarin, uh, ja, ik, aan de andere kant, ik heb, ik heb het, doordat je echt, ik heb echt het, het pokerleven wel kunnen leiden zoals het bedoeld is, denk ik. En,
0: uh, ook, is het ook weer, is het in tijd van uh, Boeken, ja, boeken, boeken. Ja, ja. Ja, nou Ja, Noah Boeken, ja,
1: eigenlijk is hij nog wel een veel groter voorbeeld als, als het gaat om hoe je het pokerleven zou moeten leiden. Maar we hebben, ja, gezamenlijk wel uh, superveel trips gemaakt en, uh, uh, Ach, uh, ja, echt wel heel veel avonturen beleefd uh, om, om, om te kunnen zeggen, ja, ik, heb wel dat, ik weet hoe dat wereldje ja, goed welke,
0: welke lessen van de pokertafel komen je nu nog van pas in
1: het ondernemerschap? Nou, daar is echt één hele belangrijke die, die ook in alle beslissingen in mijn hele leven terugkomt. En dat is het, het denken van het ROI, dus uh, Return on Investment, verwachtingswaarde. En eigenlijk bekijk ik elke beslissing. En, en dat is echt letterlijk elke beslissing. Uh, daar gaat een, een soort automatisch sommetje in mijn hoofd probability. En en ik denk dan inderdaad van, oké, wat zou de kans kunnen zijn dat er dit en dit en dit gebeurt? En soms lijkt het alsof ik een enorm risico neem met iets, maar ik weet dat dan die return veel veel hoger zal liggen dan... uh, Je neemt het het risico om te falen op dat moment, omdat als het wel goed gaat en die kans is groot genoeg, dan is het ook uh, bingo. Zeker. En en ik denk in de de praktijk, want uh, het klinkt altijd uh, leuk als je zoiets zegt, maar in de praktijk doe ik het ook echt. Om je een voorbeeld te geven: als, er, als ik weet op een bepaald traject dat, uh, dat, ik, uh, 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 dat er niet heel veel gecontroleerd wordt om een parkeerbond te, uh, te krijgen of zo. Hè, in Amsterdam is het parkeren zo ontzettend duur. Uh, en en ik, ik bedenk gewoon letterlijk: Nou, ik ben hier twee uur. Het kost uh, 5,50 euro uh, 50 per uur. 10 euro euro. zoveel, de boete is 35. In in die trant denk ik inderdaad en dan weet ik gewoon... Vaker
0: dan drie keer
1: hier uh, geen bon krijg,
0: dan kan ik beter geen uh, tickets meer kopen. Correct,
1: en en het het, het fijne ervan is als je op een gegeven moment zo lang gepokerd hebt... dan word je ook immuun als het een keer tegen lijkt te zitten. Ja,
0: als je twee keer achter elkaar toch een bon krijgt.
1: Ja, dat doet me letterlijk niets, want ik ik denk alleen in verwachtingswaarde. Dus ik denk van elke beslissing, denk ik, nou deze beslissing levert mij 3 euro op... En uh, die keer dat het me uh, 11 euro bespaart, denk ik dus ook niet... ik heb 11 euro verdiend. Ik denk nog steeds, ik heb 3 euro verdiend. Want ja, uh, er zit een bepaald risicoprofiel in. En omdat je heel erg omgaat met uh, heftige winsten... maar ook heftige verliezen... kun je op een gegeven moment heel makkelijk je gevoel daarbij volledig uitsluiten.
0: Is het ook niet meteen gevaarlijk? Als je verliezen minder doen? Als je daar je gevoel bij uit kan schakelen?
1: Um, nou, dat zou kunnen. Dat is, eh, aan de andere kant, het grap is dat... ook dat soort zaken neem je weer mee in beslissingen. Dus het is ook weer niet zo dat ik bijvoorbeeld all-in ga op elke beslissing die ik maar in mijn leven heb. Hè. De, uh, de ja. vraag van, uh, zou je een koffertje van 1 miljoen... Uh, je hebt een koffertje van 1 miljoen en een koffertje van 5 euro. Uh, je krijgt een bot van 4 ton. Ja. Qua verwachtingswaarde is natuurlijk een hele slechte deal om ja te zeggen. Ja. Als je bedenkt van, ja, krijg je deze beslissing in je leven maar één keer... of uh, uh, krijg je hem tien keer, daar zit het grote verschil tussen. Wat dus, zou je zeggen? Uh, kijk, bij vier ton en ik krijg die beslissing één keer in mijn leven... dan zou ik denk ik voor de vier ton gaan... Uh, weet ik dat ik die beslissing tien keer mag maken. Dan zou ik echt geen moment twijfelen om altijd nee te zeggen. Uh, krijg ik uh, dezezelfde Omdat beslissing de voor minder Omdat de kans heel groot is geld. dat je dan
0: nu vijf krijgt misschien... maar in die komende negen keer wordt het een keer raak dat die miljoen erin
1: zit. Ja, de wet van de getal, grote getallen die werkt altijd. Ik ben niet iemand heel erg van het gevoel. Ik ben echt van de, van de getallen. Alleen de grap is dat je gevoel op een gegeven moment steeds beter uh, gestaafd wordt... aan de hand van getallen en vanuit data. Dus wat veel mensen als gevoel ervaren... daarvan denk ik dat is eigenlijk heel veel data die in je hoofd zit... die zich uiten in... ik denk dat ik dit moet doen of dit voelt gewoon beter. Maar dat is altijd op basis van bepaalde historie... die je hebt meegemaakt in het leven... of of, van bepaalde uh, 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 gebeurtenissen die zijn uh, geweest inderdaad. En... Ik ik ben daar heel erg uh, nuchter in. En ik ik weet waar het vandaan komt. Dus ik ik hoef ook niet te zeggen dat het mijn gevoel is. Ik weet gewoon, het is een data gedreven beslissing. En uh, uh, ja, ik ik kan mijn gevoel wel uitschakelen... om te zien dat ik de juiste beslissingen neem. En heel vaak zeggen mensen in mijn omgeving... jij hebt ook echt zo vaak geluk. En dat is heel grappig, want dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Eigenlijk heeft vrijwel iedereen in zijn leven... basis van miljoenen beslissingen, bijna net zoveel geluk. Er zijn heel veel andere omstandigheden die niet zo werken. Bijvoorbeeld als jij in een andere wijk opgegroeid bent of in een ander land. Tuurlijk er zijn genoeg mensen die beginnen met een hele grote achterstand of die het veel lastiger hebben om tot iets te komen. Maar als je bekijkt hoeveel beslissingen je op een dag te verwerken krijgt, daar kun je heel vaak bij bedenken, nou als je daar steeds de juiste beslissing probeert te nemen. En je weet het niet altijd. Niet altijd heb je alle data voorradig. Maar dan zal je zien dat, uh, dat succes veel sneller uh, je kant op komt.
0: Misschien moeten we een keer een aflevering opnemen... met alleen maar pokerspelers. Mensen die echt lang gepokerd hebben. Uh, om de relatie tussen poker en het ondernemerschap te leggen. Ja, dat is, is wel interessant. Zeker interessant.
1: Ja. En heel veel ex-pokerspelers die zijn ook uh, ja, eigenlijk nu allemaal aan het ondernemen. En je ziet uh, dat ze heel vaak uh, ja, daar best wel succesvol uitkomen. Omdat ze Omdat ze inderdaad zo denken. En uh, ja, dat zijn ook waanzinnige lessen. En en je merkt het gewoon, op korte termijn merk je er niets van. En op lange termijn zie je gewoon, ja, inderdaad, het valt allemaal ineens op zijn plaats. En daar daar valt valt of staat heel veel mee uh, hoe het uiteindelijk met het bedrijf uh, bedrijf gaat. Sven, dankjewel. Yes, nou leuk hier te zijn.
0: Zeker, leuk dat je er was.